0: In deze podcast, u aangeboden door Oncologie.nu, spreekt internist-hematoloog Jurjen Versluis met internist-hematoloog professor Dr. Arjan van der Loosrecht, werkzaam bij het Amsterdam UMC, over de laatste ontwikkelingen op het gebied van myelodysplastisch syndroom, die werden gepresenteerd tijdens de 64 e ASH annual meeting. Nou, Arjan van der Loosrecht, uh, welkom bij deze podcast over de hoogtepunten op het gebied van uh, MDS van ASH 2022 in uh, New Orleans. Voordat we een aantal studies uh, in detail gaan bespreken, wat waren voor jou de hoogtepunten?
1: Nou, het, het was evident voor mij een hoogtepunt dat we eindelijk na zoveel tijd. Uh, de hele gemeenschap, zowel nationaal, maar met name ook internationaal. weer bij elkaar konden komen om vrijelijk te discussiëren en ook weer vriendschappen konden delen. Dus dat was, dat was mijn hoogtepunt. Maar uiteraard ook de MDS. En als ik het in één woord zeg, dat was nou het hoogtepunt op het gebied van de MDS. Dat was wel de vele discussies omtrent de nieuwe klassificatie en ook het moleculaire klassificatie, of meer de moleculaire prognostificatiesystemen. En daar waren buitengewoon veel abstracts en verhalen over... Uh, die dat gingen vergelijken en de meerwaarde probeerden in te schatten. Uh, de klinische uh, nieuwe studies, dat was eigenlijk een beetje wat, wat we wisten. En daar werden dus zeg maar, de, de uitkomsten wat matuurder van, laat ik het zo zeggen. Geen ja. echt nieuwe middelen op dit moment, want die hadden we eigenlijk al van tevoren moeten weten.
0: Ja. nou Laten we dan uh, de koe bij de hoorn vatten en meteen met die... Uh toch wel prangende discussie in de literatuur en denk ik dus ook op Ash uh, tussen ja. de verschillende classificaties. Ja. Recent voor uh, degene die dat niet weten uh, zijn de nieuwe WHO-classificatie en ook de ICC, ook wel de International Consensus Criteria, gepubliceerd, ook op het gebied van MDS. En wat ik als dokter toch lastig vind is dat die allemaal net een beetje anders zijn. Kan jij iets zeggen over die, um, over die twee classificaties um, en ja, ook hoe je de hoe je daar naar kijkt voor de impl implicatie in de Nederlandse praktijk? Ja, eigenlijk komt erop neer dat ze toch heel veel op elkaar lijken.
1: En dat ze ook helemaal niet zo heel veel afwijken van de vorige klassificatie. En zo, zo moet je het eigenlijk zien. Wat, wat de basis is binnen zeg maar, bijna alle hemdloze ziekteentiteiten, dat we steeds meer moleculair gaan definiëren. Dat doen we natuurlijk al in de acute myliobie leukemie. En dat gaan we nu ook steeds beter doen in de MDS. Als je dat dan onderscheidt van... Binnen de MDS dan heb je eigenlijk morfologische criteria. En dan heb je, dat definieer je eigenlijk als je moleculaire criteria hier in de steek laat. En dat doen eigenlijk beide, zowel de WHO 2022 als de ICC 2022 doen dat eigenlijk. Als je dat dan ziet van je hebt geen specifieke mutaties, dan noem je het MDS als je voldoet aan MDS criteria als zijn de cytopenieën en dysplasieën. En dat geldt voor beide systemen. Als je dan kijkt naar de moleculaire definities, dan wisten we eigenlijk al dat de SF3B1-mutatie belangrijk zou gaan worden. Nou, dat is nu in de beide klassificaties bevestigd. SF3B1-mutatie definieert een aparte entiteit. De WHO 2022 laat dan nog wat nuances zien boven de ICC 2022, die zegt, ook al heb je geen mutatie, maar wel de morfologische rings die erop blasten, dan noem ik het nog steeds een SF3B1-entiteit. Wat zegt de ICC? Nou, dat is eigenlijk niet waar. Want als je eh, dan geen mutatie hebt, dus gewoon wild type hebt, dan voldoe je eigenlijk gewoon aan de MDS met lage blastenkouds. Dus dat is een verschil. Of het nou daadwerkelijk uh, gaat uitmaken, moeten we, we leren. Dus dat is een klein verschil daarin. Waarom is het een eigen entiteit? Um, omdat het mogelijkerwijs ook wat beter zou reageren op nieuwe middelen. als loespatacep. Maar buiten dat om, heeft het een gewoon heel erg indolent beloop. Vandaar dat het een entiteit is. De al oude DEL5Q, die kennen we. Die kennen we nog steeds. En die zijn eigenlijk in beide systemen ook niet veranderd. En wat belangrijk is bij al die moleculaire entiteiten... die worden gedefinieerd op basis van die moleculaire afwijking... maar aanvullende mutaties zijn tot op zekere hoogte veroorloofd... maar bepaalde ook vooral niet. En dan kom je al op de TP53-mutatie uit. En um, dat is ook een, in beide entiteiten eigenlijk het, uh, hetzelfde gedefinieerd. En dan is het wel belangrijk dat het gaat om een biallelische TP53. En waarom is dat zo belangrijk omdat al eerder, ook van het uh, grote uh, internationaal prognostisch consortium is gebleken, dat de monoallelische P53 versus de biallelische TP53 uh, totaal zich anders gedragen. De monoallelische lijkt eigenlijk um, uh, conform qua ziektebeloop op de wild type. Um, en, en vandaar dat die, dat verschil duidelijk ook in de WHO, maar ook in de ICC, is voorgekomen. Dan kan je natuurlijk zeggen, van waarom zien we dat dan bij AML heel anders? Dat is ook de, de studie van Hoven, hè, van Tim Grop van het Erasmus... en binnen het Hoven consortium, die laat zien... dat, dat monoallelies en biallelies in de AML nu zoveel uitmaakt. Maar dat komt met name omdat je daar al complexere cytogenetische afwijkingen vaak bij hebt. En daarmee vervalt dat eigenlijk.
0: En kan je dan nog, eh, om dat even scherper te stellen, biallelies? hoe definieer je ja. een biallelische TP53?
1: Ja, dat is een, een, een goede. Daar is een discussie over. Kijk, heb je natuurlijk een FAF, de uh, variable allele frequency. Uh, dat zegt wat over de mate van klonale involvement. Als die 50% is, ja, dan weet je eigenlijk al dat het een biallelische mutatie betreft. We houden nu een cut-off level aan van, en dat is onder discussie, van 22% arbitraire aanwezigheid van TP53. Nou, ik weet niet of het al opgaat, Want je hebt ook te maken met de loss of hydrocycosity, LOH. En eh, als je namelijk de andere allel mist op basis van een chromosoom 17 afwezigheid, dan heb je eigenlijk al bij een monoallelische PP53 en de afwezigheid van de andere allel, heb je eigenlijk een biallelische mutatie. Of tenminste het klinisch bloop is alsof hetzelfde. Dus arbitrair, aanvullend conventioneel cytogenetisch onderzoek is en blijft noodzakelijk. Een arbitraire cut-off van 22% wordt gezien als zijnde aanwijzingen voor bialelische TP53.
0: Ja. ja. Dan viel mij op dat uh, ook MDS met fibrose nu een, ja. een, een, een entiteit geworden is.
1: Dat is een correcte, dat, dat laat de ICC eigenlijk, definieert dat nog niet. En de, de WHO zegt wel van MDS met fibrose, noemen we nu een aparte entiteit. Waarom? Omdat het een slechte klinisch beloop laat zien. Uh, dat is hetzelfde als uh, dat de, de hypoplastische entiteit, hè, dus een MDS-hypoplastisch en MDS met fibrose, worden in de WHO 2022 beter beschreven als in de ICC. Ik denk dat dat correct is, want dat kent ook eigenlijk een ander, wel als slechter klinisch beloop.
0: Ja.
1: Nou blijft het altijd lastig om een hypoplastische MDS van een aplastische ontwikkeling of allerlei andere subentiteiten te te bezien, maar ik denk dat bij... een, een echte hypoplastische MDS... met klonale afwijking... die mogelijkerwijs passen bij... de miliwiede neoplasie... dat onderstreept.
0: Ja, ja, ja. helder. Zeg, en um, uh, hoe gaat, gaan we nu... verder in de praktijk? Hoe zie jij dat... voor je? Ze noemde dat in een van de papers... waar naar de uitkomsten werd gekeken... van deze verschillende klassificaties... ook wel de class of the titans. Um, welke, ja. welke titan... denk jij dat, dat het moet prefereren... Uh, ik moet eerlijk zeggen... Uh,
1: ik denk dat ze in essentie niet zo dramatisch verschillen. Not yet. Dus die vraag welke je gaat gebruiken in het veld van de MDS... vind ik eigenlijk maar helemaal niet zo ongelooflijk uh, belangrijk. Uh, binnen de AML'en zijn er misschien iets uh, meer verschillen. Daar wordt dezelfde discussie natuurlijk gevoerd. En de werkgroep die zich daarover buigt... althans het gewoon de Leukemie-werkgroep Nederland... die heeft een voorkeur voor de ICC omdat het meer linkt naar ook de ILN 2022 uh, guidelines. De discussie, laat ik zo zeggen, is niet gesloten. Ik denk binnen de MDS, en daar moeten we dan nog heel even op terugkomen op één punt, wat nog wel een verschil is. Bij de uh, WHO 2022 heb je nog steeds de increased blast counts, hè, de, voor, de vorige excess of blast, die hadden we eigenlijk nog niet benoemd. Um, die wordt eigenlijk in de, um, die arbitraire cut-off van 20% wordt eigenlijk in de icc classificatie verworpen. En dan zeggen ze eigenlijk alles boven de 10% tot 20% noemen we MDS schuine streep AML. Ja? Uh, maar ja, ook dat is arbitrair. Waar het om gaat, is dat wij waarschijnlijk in de volgende klassificatie, en daar is het internationaal consortium al mee bezig, eigenlijk naar een volledig moleculaire definitie van deze ziekteentiteiten willen. Ja. Dan kan je vervolgens zeggen van, uh, ja van de Loostrecht. jij bent zo freak op het gebied van de flow waarom zit dan de hele flowcytometrie er niet in? Ik denk dat die vraag dat je net wilde stellen uh, hierin... <laughs> maar ik Klopt. Ik, uh, precies. Uh, ja, dat is een, een issue. We zijn hard bezig. De, 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 zijn nu, de Europese richtlijnen zijn herziend voor de flowcytometrie. En de, uh, we zijn ook bezig met het internationaal Consortium... om de niches te gaan vinden. Waar is nou de flowcytometrie nog steeds van toegevoegde waarde? En de eerste auteur van het oorspronkelijke artikel, uh, Goofrey van de WHO... Die heeft een commentaar geschreven over de rol van flowcytometrie en die komt in het begin van het jaar uit. Dus okay. dat, daar wachten we, ik weet al inmiddels de inhoud, maar die laat in ieder geval de toegevoegde waarde van flowcytometrie in de diagnostiek ook nog eens zien. Met name op het gebied van de overlappen van klonale hemel en het echte MDS. Ja. Wat natuurlijk ja. een moeilijk vak, een scheidingsvak blijft.
0: Want daar wil ik eigenlijk een beetje naartoe um, met um, uh, de moleculaire IPSS, die natuurlijk ook recent is gepubliceerd in de New England Journal, ja. uh, Evidence moet ik zeggen, ja. uh, dus een subtijdschrift daarvan. Um, en dat maakt natuurlijk de vraag um, voor het inzetten van moleculaire diagnostiek ja. belangrijker en ook de interpretatie daarvan in het licht van chronale wezen. Ja, um, en daar is denk ik ook op ASH over gediscussieerd. Ja. Yes. Wat, uh, wat is jouw licht daarop? Ja, nou, ik,
1: ik, uh, ik, ik was in het uh, geluk dat ik natuurlijk aan de IPSS-molecular mocht uh, meewerken... om die tot stand te brengen, een proces van jaren. Um, de van heeft daar eigenlijk indirect aan bijgedragen... doordat data van de van 89-studie ook voor een deel daarvoor zijn toegevoegd. Uh, dus dat is op zich heel mooi. Um, uh, ik ben een enorm voorstander voor de IPSS-molecular. Waarom? Omdat het inderdaad um, ten opzichte van de ouderklassificaties nog een beter onderscheid gaat geven in een prognostisch model. Dan kan je natuurlijk... He, voor degene die nog niet de ipss moleculen kent, betekent dat dat naast klinische parameters... als HB, trombocyte, conventionele cytogenetica en dergelijke... nu ook 31 genen betrokken zijn bij de klassificatie... waarbij je moet zien dat er 15 genen zijn... die op zichzelf alleenstaand prognostisch van waarde blijken te zijn. Dan heb je er nog meer. En die zijn eigenlijk facultatief in die zin... dat die in combinatie met elkaar nog een aanvullend risicoprofiel laten zien. Dus 15 core mutaties en aanvullend nog een aantal die in samenhang met elkaar additionele informatie over prognose gaat geven. Dat leidt uiteindelijk tot zes subgroepen. Dan kan je zeggen van de oude IPSS was vier, de IPSS revised waren vijf subklassen en de IPSS moleculen zijn er zes. Wordt dat niet allemaal veel moeilijker? Want uiteindelijk beslissen we toch in het therapeutisch arsenaal uh, de mogelijkheden, zeggen we van nou dat noemen we laag en dat noemen we hoog. En wat is nou de very high, high en intermediate, of hoe je het wil noemen? Is dat nou high versus die andere? En leg je daar ergens een cut-off level? En dan maakt het niet uit of je, eh, eh, hoe je het noemt. Dat is, dat is voor een deel waar. Je maakt het complexer. Maar wat belangrijk is, is dat de IPS molecular over de IPS-R gezien... 46% van de eh, patiënten anders klassificeert.
0: Ja.
1: Als je ze nou anders klassificeert in binnen low of binnen high, dan zeg je van er is er nog niks aan de hand. Maar dat is niet waar. Juist in de intermediaire groepen zijn er een, is er een subset aan patiënten in elk ongeveer 20 procent die echt naar laag gaan of echt naar hoog. En dan is het therapeutische beslissingen, hoe je die gaat behandelen, wel degelijk anders. Dus daar zit echt de meerwaarde in. Ja. Nou, wat op de ASH, uh, voordat jij weer allerlei nieuwe vragen bedenkt uh, hierin, um, um, is het zo dat, um, dat er heel veel retrospectieve cohorten op de ASH zijn gepresenteerd die eigenlijk het huidige eps molecule model eigenlijk groot retrospectief valideren. Met andere woorden, het model werkt in de verschillende huizen.
0: En best goed. Want en um, best goed. Je, je stuurde me een aantal abstracts en eigenlijk in alle abstracts uh, deed het het goed. En er was één abstract die het... Ook echt vergeleken met de IPSS-R. Ja. En het ook duidelijk beter deed dan de IPSS-R. Ja. Je ontweekt misschien een beetje mijn vraag. Want vind je dan ook dat we bij iedere MDS-patiënt nu nieuw de moleculaire diagnostiek moeten gaan inzetten?
1: Nou, het antwoord is, denk ik, uit mijn mond gewoon uh, ronduit ja. Okay. Eh, ik moet natuurlijk zeggen ik, word natuurlijk, eh, ik ben natuurlijk een academische dokter maar eh, in ons veld qua consulentschap en ook de rol die ik daarin heb binnen, binnen Hoven en de Nederlandse werkgroepen, vind ik wel belangrijk dat je kritisch bent op, eh, op deze module. Het beschikbaar komen van de moleculaire analyses voor, veel, voor steeds minder aantal euro's maakt het natuurlijk makkelijker om het te implementeren. Ik denk dat het wel van belang is, want Bijvoorbeeld als we kijken naar de DEL 5Q. Nou, die kan je natuurlijk zowel microscopisch... maar met name met conventionele cytogenetica... er relatief makkelijk uit te halen. Als je mij de vraag stelt... moet ik bij een 80, 85-plussen... dan nog steeds een aspiraat nemen... met het hele arsenaal... aan mogelijke moleculaire afwijkingen... dan zeg ik, ja, dat is natuurlijk afhankelijk van... is er veel comorbiditeit bij die 80 jarige of niet? Maar als je een DEL 5Q zou missen... met een relatief makkelijke behandeling... dan heb je het toch verkeerd gedaan als je dat niet hebt gedaan. Maar moet ik dan bij een confessionele cytogenetica ook een moleculair profiel maken? Dan zeg ik, ja, want heb je aanvullend een TP53, wat best wel frequent voorkomt bij de DEL5Q, dan maakt dat uit. Je kan ook zeggen, ik heb een DEL5Q, ga eerst maar behandelen met lenalidomide. En als het vastloopt binnen drie, zes, tot zes maanden, dan, dan is dat zo... En dan heb je, waarvoor heb ik dan nog, waarom moet ik, moet ik het dan van tevoren weten... of daar een onderliggende P53-clown bij zit? Ja, nou, die discussie kan je houden. En daar is afhankelijk van commoditeit bij een patiënt natuurlijk wat voor te zeggen... om dat dus niet te doen. Ja. Nou ja, weet je, en, en bij een jongere patiënt... Eh, denk ik wel degelijk die zich als laag risico lijkt te presenteren... maar een hoog risico-mutatieprofiel heeft... Leiden wij, en dat zal in Rotterdam niet anders gebeuren... en in dan toch naar een transplantatie. Helemaal ja. jouw vak. Um, maar dat, dat is denk ik toch van wezenlijk belang. En ja. de afgelopen half jaar... bij alle nieuwe patiënten... en ook in retrospect met patiënten die ik gewoon in follow-up zie... Um, doe ik aanvullend... dat deden wij eigenlijk al, maar goed, dat is dan academisch gekleurd... toch een NGS-profiel. En ga ik proberen om de IPSR versus de IPSM... naast elkaar te bepalen en te kijken wat ik er nou van leer in het individuele casus. Ja. En dat is dan toch wel heel bijzonder, want ik had laatst een patiënt met een cytopenie, die ik als um, een, een laag inschatte, nee, ik zeg het verkeerd, die had uh, 6 tot 7% centraal blasten, Maar die had ook, af, af, uh, ook nog een SRSF2-mutatie, wat we kenden als een slecht scenario, uh, et cetera. En ik wist eigenlijk niet zo goed wat ik nou met 6% blasten moest doen centraal in het merg, terwijl de andere uitslagen van flow en van de biopte echt maar kleiner dan vijf of misschien nog wel minder zien. Dus kan je in zo'n IPS molecular webtool, kan je gaan spelen met wat zegt nou die SRSF2-mutatie samen met een IDH1 mutatie over het risicoprofiel. En dan zie je een beetje, continu als variabele, waar gaat de patiënt naartoe indien die mutaties potentieel een rol zouden spelen. Ja. En dan zie je heel gauw... dat die 6% of 7% centraal... daar helemaal geen barst te doen... maar de mutatie bepaalt... Precies. maar zijn risico al. Ja. En, en, en dat vind ik toch wel interessant... en daar moeten we mee leren spelen. Dus als jij mij vraagt... is de tijd rijp om die moleculaire... klassificatie sowieso... maar ook de prognostische modellen... te implementeren... Jazeker. Over patiënten die toch niet in aanmerking komen voor any therapie. Nou ja, dan doe je het niet. Daar kunnen we over discussiëren. Daar kan je over discussiëren.
0: Precies. Uh, het is wel goed dat je noemt dat het een webtool is, hè? want het is een ja. uh, uit het hoofd niet te berekenen klassificatie. Uh, en en nee. een sterk punt vind ik zelf ook met mijn statistische bril op, is ook dat je een sch uh, want je weet natuurlijk niet altijd alle mutaties. Maar ja. deze tool helpt je ook dat als je het niet weet, dat bedoelde je net ook een beetje, ja. de spreiding tussen, nou uh, in het snaren dat je alles zou weten van welk risico je op zijn best zou gaan tot welk ja. risico op zijn slechtst je zou gaan. Ja. En ook dat kan je denk ik wel informeren in de behandelkeuzes die je dan uh, maakt. Ja.
1: Ja, en terecht, als je iets niet weet of het zit niet in jouw platform, dan kan je hem ook aanzetten uh, als not available. En dan kan hij alsnog het model berekenen.
0: Ja, dan komt er een onzekerheidsfactor in het ja. model, maar ja. um, dan ja. inderdaad berekent hij gewoon het uh, model. Ja. Okay. Um, nou ja, een mooie ontwikkeling. En ik, uh, ik ben het helemaal eens met de lans die je breekt voor, uh, voor deze implementatie. Nou, um, zijn er zijn natuurlijk een aantal studies getoond met, uh, met middelen. <coughs> inderdaad niet echt veel... Nieuwe middelen. Maar die studies hebben eigenlijk allemaal al studievraag. Uh, in low-risico MDS, high-risico MDS. Dat implementeren van zo'n moleculaire uh, IPSS. bemoeilijkt, denk ik wel, ook de interpretatie van die studies. Ja, 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 ja. ja, klopt. ja dat klopt.
1: Dit is ook wel interessant dat je dat vraagt. Want uh, er zijn bestaande studies. van uh, zeg maar de afgelopen vijf tot zeven jaar. die hebben nou ook. Uh, daar hebben dit model in retrospect, omdat vaak de farmagestuurde gestuurde studies... natuurlijk ook moleculaire data al hadden... hebben gekeken naar eh, hoe de uitkomsten nu gaan veranderen... in de retrospect. Upfront is daar natuurlijk niet voor gestratificeerd. Um, uh, hoe veranderen die nou de uitkomstmaten? Nou, daar zijn wat gedachten over geweest. Er zijn ook wel studies die ik niet helemaal goed kan reproduceren op dit moment... die dat laten zien. Maar in essentie komt daar niet zo heel veel anders op dit moment uit. Dan zeg je eigenlijk... Die studies kunnen we al voldoende waarborgen met de klassieke IPSS'en, want dat waren er veel, veel studies, en misschien wat IPSSR'en. Het wordt natuurlijk anders als dat je bijvoorbeeld in de Luspicep-studies, die, die de, de, de aanvankelijke um, zeg maar, pivotal trial, de New England Journal van twee, drie jaar geleden, met Luspicep, de medelist trial. Die was natuurlijk gebaseerd op patiënten die ringshydroblasten hadden. Hè? Um, en daarmee heb je natuurlijk een enorme uh, um, grotere homogeniteit uh, gecreëerd. Hè? Um, de, hoe dat zich gaat vertalen, nu de nieuwe IPS moleculen in die studies, dat weten we niet. En ja. ik denk dat de, de toekomstige de ontwikkeling van nieuwe studies natuurlijk wel degelijk gebruik maken van die andere moleculaire klassificaties op basis van risico.
0: Ja, ja. Nou, laten we dan toch nog wat um, studies bespreken die op Ash uh, voorbij kwamen. Um, ik denk uh, een uh, lenalidomide hebben we hadden het al het over de 5Q-MDS. Ja. Lenalidomide geven we nu in principe pas als er een transfusiebehoefte ontstaat. Ja. Um, en er werd wel in, een interessante studie getoond, de SINTAREF studie, fase ja. 3 studie, precies ja. in die patiëntenpopulatie die randomiseerde tussen lena en placebo.
1: Ja, ja. ja dat is, wat... is een interessante studie.
0: Hè? Ja. ja, vertel. Ja. Wat vond je van die studie?
1: Ja, ik had er uh, uh, natuurlijk al eerder van gehoord. aanvankelijk had hij een wat lastige kruil, ging uit van de Spanjaarden. Um, en later zijn daar het, uh, het Europees consortium naar toegevoegd. Nederland kon daar helaas niet bij aanhaken. Uh, ik vond het ook wel een beetje lastig, want wat ze daar deden, de niet-transfusie DEL 5Q isolated patiënten versus placebo. Um, net wat je zegt, nog niet-transfusie onafhankelijk. Met het doel, uh, of niet-transfusie afhankelijk. Met als doel om te kijken um, of de patiënten langer transfusie onafhankelijk konden blijven. Nou, je kan van tevoren al bijna wel inschatten, dat was ook zo. Ja. Ja. Dus de patiënten die, die, die dus eerder uh, ff, zeg maar LEM kregen, volgens mij was het ook in een iets lagere dosering, 5 milligram, bij 5 ja. niet de 10 die we eigenlijk normaal uh, ja. doen. Die hadden een uitstel van transfusie-executie, zeg maar. Vertaalt zich alleen niet naar overall survival op dit moment. Dus de vraag is dan ook, moeten we dat nou in Nederland gaan, het is daar niet voor geregistreerd, één. En twee, uh, moeten we dat nou zo gaan doen? Ik weet het niet goed, ik denk het eigenlijk... Niet. En nee, met name is vind... dat het zich niet vertaald naar overal survival.
0: Nee, en wel leiden tot toxiciteit. Ondanks dat ja. je dat misschien van lenalidomide 5 milligram niet per se zou verwachten, was er wel echt een duidelijk verschil in adverse events ten nadele van... En
1: ja, dat, dat is absoluut, absoluut zo. Kijk, als wij een del 5Q patiënt behandelen, waarbij je zeggen van nou, dan moet je met 10 milligram mee beginnen op front. Hè, ook dat is maar twijfelachtig. Hè. Eh, het is ook heel goed te verdedigen, zeker bij de wat oudere patiënten met del 5Q gezien, de potentiële toxiciteit, om met gewoon 5 milligram te beginnen. Ja. Dus ook weer op negen, wat, wat op tegen te brengen, op, op, op af te dingen, omdat het gaat natuurlijk uiteindelijk om de cytogenetische responsen. En die lijken mogelijk met een iets lagere dosering van 5 milligram misschien iets lager te zijn. En dat geeft dan weer, mogelijk weer, dat je daardoor meer op de achtergrond klonale evolutie gaat creëren. En met name de P53-mutatie is wel een beruchte bij de DEL5Q. Ja. Ook dat gezegd hebbende, denk ik het te vroeg starten met LEN, met daardoor ook uh, sub, uh, klonale evolutie-issues... Uh, denk ik dat we terughoudend moeten zijn. Dus, ja. mijn advies op dit moment is: uh, laten we even nog blijven bij waar we gewend aan zijn met ja. de DEL5Q.
0: Ja, nou, er was een andere studie in, uh, in laag risico MDS, uh, transfusieafhankelijk niet reagerend op EPO, met het middel I-metalstab, ja. Ja, ja, ja. remmer. Ja. Um, uh, daarvan wisten we natuurlijk al in een fase 2-studie um, dat dat uh, de transfusieonafhankelijkheid verlengde en dat het ook duurzaam ja. was. Welke nieuwe data werden er nu getoond?
1: Nou, eigenlijk werd het, is het dezelfde fase 2-studie met, met langere uitkomstdata uh, laten zien. Dus dat was niet echt heel veel nieuws. Het laat wel zien dat in de Immetelstad... we hebben zelf ook een paar patiënten uh, mogen behandelen met Immetelstad... is toch ook wel uh, dat je op moet letten op toxiciteit. Hè? Met name de neutrale dromoponie op den duur uh, moet je niet onderschatten. Uh, maar er zijn echt ook hele lange, we hebben er zelf gelukkig ook één... die patiënten die nog steeds al jarenlang... ...wordt behandeld, uh, waarbij je op toxiciteit moet blijven letten... Um, um, ...maar waarbij wel een transfusie-onafhankelijkheid voor langere duur wordt gezien... ...en ook nog eens na bepaalde tijd. Ja. Dus uh, het is wel een middel wat waarschijnlijk uh, straks als de fase 3 bekend gaat worden... ...nou, die is, uh, um, die is nog steeds uh, aan de gang. Um, als die data er zijn, moet uiteindelijk blijken voor hoeveel patiënten, voor hoe lang die staat nou, zeg maar, uh, Zula's biedt in laag risico, transfusieafhankelijke MDS-subtypes. Het ja. is ja. Dus in ieder geval een middel wat effectiviteit laat zien, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, en opvallend ook antiziekteactiviteit. Althans, ze zagen in deze analyse reductie in aantal mutaties, of in ieder geval ja. reductie in
1: kloon. Ja, 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 hoe zich dat gaat vertalen in overleving en... Ja. en nou ja, dat moeten we natuurlijk in de fase 3 gaan zien. En dat is, dat is wel interessant. Of we natuurlijk met onze kennis van klonale backbones... natuurlijk steeds meer ook proberen te interpreteren van... zie maar, hé, er gaan klonen weg. Vergeet niet, dat zien we natuurlijk ook in de AML'en... met V3-remmers en met ideaal 1-2-remmers en, idea en andere, dat er een aantal weggaan, maar er komen er ook een heel aantal voor terug. En, en hoe zich dat gaat balanceren naar uitkomst... Ja, dat zullen we moeten leren. Ja, nou goed punt.
0: Um, de laatste studie die ik uh, met je wil bespreken is uh, de stimulusstudie met het yeah. middel Sabatolimab. Als ik yeah. het goed uh, uitspreek. Yeah, Sabatolimab, ja. Wat, yeah. wat is dat
1: voor middel? Ja, Sabatolemac is een, is een TIM3-inhibitor. Uh, en die, die TIMs, uh, dat zijn moleculen die, die uh, deels werken in het checkpoint-achtige uh, uh, circuit tussen T-cellen en leukemiecellen. En TIM3 is ook nog een molecuul wat ook nog eens op de leukemische stamcel, of in ieder geval op de progenitoren zit. Dus eigenlijk uh, kan je zowel de, de, de primaire target, de cell of origin, zeg maar, aanpakken, als wel stimulus zegt het al wel het immuunsysteem verder. Uh, ...stimuleren door TIM3-inhibitie. Dus een soort checkpoint-like phenomenon. Um, ja, uh, dus dat, deze studie wordt gedaan in hoog risico... ...waarbij de gerandomiseerd wordt tussen, in de fase 2 tussen ASA en ASA-plus, uh, uh, zeg maar de TIM3-inhibitor. Um, de fase 2 wordt gezien, we wachten uiteindelijk op de fase 3... Uh, ...waarbij de resultaten, um, ja... Nog een beetje lastig zijn om te interpreteren, laat ik het zo zeggen, voorzichtig. Ik denk dat er vooralsnog niet heel duidelijk te zien is wat het grote voordeel gaat worden. Dus deze data moeten echt matureren en wachten op de officiële fase 3 studie om te zeggen van dit middel gaat een doorbraak geven, ja of nee. Daar is het eigenlijk een beetje te vroeg voor.
0: Ja, voorlopig viel me op dat de harde, op het harde eindpunt overleving de curves uh, ja. uh, lang gelijk lopen en na een jaar geloof ik pas uh, uit elkaar ja, ja. Uh, gaan. En er, zou,
1: er zitten wel wat verschillen um, met, met, met risicosubgroepen, waarbij je denkt van hé, hey, voor een bepaald soort subgroep zou het mogelijk voordelig kunnen zijn. Maar goed, daar zijn echt wel meer data voor nodig om uiteindelijk dat verschil overtuigend aan te brengen. Nou, laten we het hopen, want we hebben echt nieuwe middelen nodig. Dus um, als dat in, in dit soort agentia uh, kan. We moeten natuurlijk niet vergeten dat niveau map en andere mapjes die op een niet gelijke, maar conceptueel wel gelijk werken, dat die helaas uh, binnen het hoogrisico MDS ons nog steeds niet iets hebben laten zien. Nee. Uh, dat hoeft natuurlijk niet voor andere checkpointachtige uh, inhibitors zo te zijn. Uh, maar ik weet niet helemaal of dit de weg gaat worden. Laat ik het vooral voorzichtig zeggen.
0: En verwacht je nog iets van uh, Magrolimab, Magrolimab ja, bijvoorbeeld dat is, dat is uh, in MDS?
1: Magrolimab is natuurlijk de uh, blokkering van het uh, non me signaling Dus de macrovagen uh, die, die, die normalerwijs um, zouden uh, zeg maar moeten gepotentieerd worden, geactiveerd moeten worden. om te farociteren. Daarvoor zijn ze ingericht. Nou, uh, Magrolimab blokkeert dat systeem. Uh, en daarmee bevordert het het farociterende uh, capaciteit. Um, van Magoolia, da daar komen langzamerhand wel, wel, wel interessante data tevoorschijn, dat dat in combinatie met ASA misschien echt wel wat zou kunnen gaan worden. Ook daar wachten we natuurlijk op de Enhanced 3-studie, uh, uh, die uiteindelijk uh, uit moet laten zien of dat in een gerandomiseerde manier dat we eigenlijk ons uh, een verschil laat zien, ook in de combinatie met ASA te dienen. Ja.
0: ja, en als je. Dan eigenlijk... spraat... Ja, sorry. Nee, dus eigenlijk komt er nog een hoop aan op de, ja, het is in de komende jaren. Ja, ja. Ja, ja.
1: En, en de FEN-A een andere vraag die misschien nog op de lippen zit. Um, um, de, de langzamerhand wordt ook de ven venetoclax natuurlijk ook binnen de MDS uh, gepositioneerd. Um, en, en daar moeten we gewoon kijken of de toxiciteit groter is of vergelijkbaar is met AML. Je kan je voorstellen dat toxiciteit op, op middel-suppressief niveau... Binnen een al ander type beenmerg. Want let wel, ook al is het een MDS high risk, is dat totaal iets anders dan een acute myeloïde leukemie. Ook al gaan we in hoofd van, of al sinds jaar en dag behandelen we hoogrisico als zijn we een AML. Daar heb ik ook, daar zijn heel veel argumenten ook voor. Ook een praktisch argument dat we voor hoogrisico in Nederland gewoon een te kleine populatie hebben om apart studies voor te ontwikkelen. Daarom hebben we het altijd zo gedaan in hoofd van 150, 156 en de aankomende hoofd van 501. Ik denk dat dat goed is. Neemt niet weg dat toxiciteitsprofielen uh, natuurlijk heel anders kunnen zijn binnen de, uh, uh, de MDS-subcategorieën. Uh, ja. Naast het feit dat we natuurlijk ook MRD-metingen à la AML misschien in MDS een andere betekenis hebben. Nou, ja. Daar gaan we de komende jaren ook op in de hoofd van hard aan werken. Om dat duidelijk te krijgen wat dat dan te betekenen heeft.
0: Ja. Nou, Nog veel werk en uh, we gaan elkaar nog wel vaker spreken met, uh, met de updates die hierin uh, gaan plaatsvinden. Ja. Dank voor je, voor je tijd, voor, uh, voor deze podcast. Uh, en uh, uh, wie weet, tot een volgende. Dankjewel, Jeroen. Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website www.oncologie.nu heeft u zelf een onderwerp of onderzoek dat besproken kan worden in een podcast?
1: Mail het naar info@uitgeverij-jaap.nl.